0: Bienvenidos y bienvenida. Gracias, Alejo. Qué
1: alegría.
2: Ale. Ya era hora. Ya
0: era hora. <risa> Cuénteme un poquito, en estos 10 años, ¿cómo ha sido la experiencia?
1: Ha sido divina. Eh, entré a una familia muy especial y, bueno, esto ha estado lleno de aventuras de todos de todos los colores.
0: Natalia, ¿usted eh, dónde empezó a tocar teclados? ¿O cuándo? ¿O qué la motivó?
1: Eh... Toqué durante mucho tiempo en un grupo llamado Panorama, hace muchos años de eso, eh, y fui estudiante de música toda la vida, entonces creo que ahí, ahí.
3: Contexto, contexto, <risa> Naty es muy modesta, Nati es una compositora eh, de música formal y su música la han interpretado que estas sinfónicas y filarmónicas en Colombia y en Fuera del País. Nati es la música más completa de Estados Alterados, realmente. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo, y, y cómo la invitan?
1: Cuando estaban, haciendo, eh, cuando estaban haciendo el Romance Científicos, Ajá. fue nuestro primer encuentro. Eh, me pidieron que grabara un instrumento, que es un instrumento que se utiliza en una, en una sinfónica. Se llama Campanas Tubulares. Entonces, me pidieron que, que grabara unos sonidos de, de ese instrumento porque lo querían incluir en una de las canciones de de romances científicos, ahí empezó, ahí empezó nuestra amistad, ¿no? Y luego, unos años después, cuando llegó Intruso Armónico, eh, pues antes de que se, se eh, estrenara este nuevo álbum, eh, me invitaron para ser parte de la banda, y ahí empezó todo, ¿no?
0: Hablemos de este disco de remixes, conversemos un poco sobre la naturaleza de este disco, de por qué aparece este disco ahora.
2: Bueno, la naturaleza es clave, Alejo. Yo creo que hoy hablamos de globalización, pero realmente las palabras se quedan en el aire. Remixfera es el sello a un movimiento independiente y a una labor colectiva. Nosotros no somos los protagonistas de Remixfera. Son 11 protagonistas que eligieron canciones de estados alterados de nuestro álbum Lumisfera y muy naturalmente ellos escogieron las canciones, les dimos libertad absoluta a todos estos DJs y artistas de diferentes puntos de, del planeta y allí se fue formando como este colectivo sonoro y ya era hora de que Estados Alterados tuviera un álbum oficial de remixes Claro. y creo que ha sido una labor realmente ¿Por qué no lo habían hecho antes? Pues mira, siempre yo creo que estuvo eso en mente, lo que pasa es que la vida es de momentos, de circunstancias y se dio un momento ideal cuando inicialmente empezamos a apostarle nosotros a los remixes entre nosotros. De vez en cuando nos invitaban a hacer DJ sets o sets en vivo, pero solo dos de ustedes, uno de ustedes. Y ahí se creó la incógnita, pero esto lo, lo llevamos a un plano más de invitar a las personas que realmente saben hacer remixes. Uh, y la pandemia terminó también como dando la última patada porque...
3: Nosotros vivimos todos en distintas partes, entonces como que cada uno encerrado en su casa y sí estábamos más jodidos. Entonces dijimos bueno este es el momento realmente para invitar gente a que se apropie las canciones y a que, y que le ponga pues. Patas a ¿Esa
2: esto. invitación la hicieron por redes? No esta invitación sí. nace. Un boca a boca sí. Pre pandemia. Llevamos digamos cuatro años pensando en este álbum. Este álbum estuvo terminado en el pico de la pandemia. Lo que pasa es que, ¿cómo ibas vas a sacar es, este material? Pero nos tomó, prepandemia, diálogos espontáneos con artistas en Los Ángeles, en Nueva York, en nuestros viajes a Santiago de Chile, Argentina. Elvis conoció aquí a un artista español. En Los Ángeles conocimos a unos artistas franceses. Y así, entre diálogo y diálogo, y por supuesto en Colombia, empezamos. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y de pronto estas persona, Ay, supe que, que van a hacer un álbum de remixes Sí Y si había química con estos artistas De una Le soltábamos los stems de Lumisfera Y ellos Ey, quiero hacer este remix Y como vas a ver en Remixfera Hay varias canciones En título que se repiten Pero si tú las escuchas Son géneros absolutamente diferentes Dubstep techno, trance, Funk Hay toda una diversidad uno, sí. uno
0: ha visto en la electrónica moderna y en particular del siglo XX como con cierta naturalidad que iba pasando eso, como que de repente aparecía el remix de fulanito de tal de, no sé, de Enjoy the Silence o alguna mm -hmm. cosa así.
3: Pero eso es muy raro, ¿no? Soltar un hijo es muy jodido. <risa> <risa> Soltárselo a alguien además que sí, me da como buena empatía, pero... No te conozco tanto. Además no sé. también
0: porque ¿qué papel cumple el remix hoy en día? ¿Qué hace un remix hoy en día? ¿Para qué sirve un, un remix? ¿Y ¿Cuál es el propósito finalmente de tener un disco de remixes?
2: Pues lo interesante de un remix es que la lectura de otro artista de lo que tú haces y el valor que ese artista te da a tu música, porque créeme, eh, doy crédito a ellos porque muchos de ellos nacieron con estados alterados, cuando eran chiquitos y ya nosotros tocando eran seguidores de estados y en un momento sus carreras se desarrollan y se sienten, digamos, invitados y orgullosos de hacer este trabajo. Por ejemplo, darte un ejemplo, ahora estábamos hablando de quién participó. Nosotros buscamos mujeres que hicieran remixes. Hay una… Una DJ que vive en Berlín Colombiana de Pereira Lucrecia Dalt, Dalt mm. La contactamos Ella no lo podía creer Pero Lucrecia habló con la disquera Y desafortunadamente La disquera le dijo Mira, viene un disco tuyo No, no queremos que participes o no, no es el momento Pero no te imaginas La felicidad de ella Pero la respuesta que hemos recibido Tu pregunta es del remix La remix es una lectura de tu música y cuando le dimos libertad a estos artistas, absolutamente todos cumplieron con una labor que, por supuesto, nosotros filtramos, si no clasificada entre comillas entre, entre nuestros estándares, pues educadamente íbamos a decir, "Ey, no cabe! Pero lo vas a escuchar y hay un alto estándar creativo y, y, de, y de, digamos, de, de calidad. Sí. ¿Esperan algo?
3: Aparte de ser una lectura de nuestra música, es una traducción también, es una traducción a otros lenguajes que habla otra gente y otros públicos. Hmm. Y,
1: yo creo pues, que a través de la música poder llegar a otros espacios es como, yo creo que, como que te abran la puerta de la casa, ¿cierto? Cada una de, las, de estas versiones eh, de alguna manera están abriendo también la puerta a cada uno de esos mundos de estos 11 eh, protagonistas. Yo creo que eso es muy importante en el día, en el día, de, pues actualmente eh, yo creo que el, el valor que tiene tan grande ese trabajo es haber logrado un trabajo en colectivo, ¿cierto? Y de naturalezas tan diferentes, porque es, se, si escuchan el trabajo se van a dar cuenta que las versiones son, son los lenguajes propios de, de, de esos personajes, ¿cierto? Y eso es como estar... Abordando otro tipo de, de territorios, por decirlo de alguna manera, a través de la música. Claro. Y eso me parece fantástico, pues, que, lo, que para nosotros es una. No sé, estar, estar tal vez sonando en una, en una fiesta techno, ¿cierto? Okay. Okay. Estar sonando en una sí, esa, fiesta funky, ¿cierto? A
0: eso iba mi pregunta claro. un poco, a, cuando les preguntaba sobre eh, qué esperaban del disco, es si lo esperan entrando a ser parte de sus circuitos, ¿no? De, sí. de lo bailable, de lo de lo tecno, de lo funk, de lo disco.
2: Uh -huh. Claro, y Alejo, lo que pasa es que los artistas también se apropian, ellos se sienten que son parte de esto y en sus circuitos lo empiezan a rotar y a rodar y cada artista en su franja y en su país, recíprocamente, nosotros queremos que ellos también salgan arriba y recíprocamente, por supuesto, Estados Alterados está ahí cuando la gente escucha, hey, ¿qué es esto?, ¿De dónde viene esto? Entonces, es, es una colaboración, básicamente.
0: Hablemos de, ahora que menciona la palabra colaboración, ¿cómo sienten que ha cambiado los, este, han cambiado los estados alterados con, con el ingreso de Natalia en términos musicales?
3: Profundamente. A ver, Nati es una mujer, pero además es una mujer de ideologías muy claras, de opiniones muy... Eh, Certeras y, y contundentes y, y nos ha movido el piso en muchas cosas. ¿Qué cosas, eh, por ejemplo? ¿Qué cosas? Que estamos acostumbrados a ser un, un grupo de hombres recostados unos en otros y, y pues aceptémoslo Nuestra cultura es machista por naturaleza y uno es machista sin saberlo. ¿sí? Y nos hemos enterado de muchas cosas acerca de nosotros mismos desde que nací entró a la banda y, y esto te hace como cuestionarte muchas cosas. Ahora, en lo musical, pues todo este recorrido, todo este acervo, toda esta cantidad de cosas, sí que nos han también movido conceptos, ¿no? Mucho. Uh,
2: sí, Nati es un aire fresco, una persona con otra visión, viene de una escuela clásica, nos hace reflexionar, nos hace apostar al riesgo musical, a la experimentación. Y mencionas a Nati, yo no quiero dejar atrás también a Pipe Carmona, claro. porque es una persona que hoy no nos pudo acompañar pero Pipe también junto a Nati le han dado un aire a Estados Alterados y a nosotros como, digamos, personas que hemos estado desde el inicio de Estados Alterados, una fuente y una riqueza de preocuparnos por progresar musicalmente, de progresar como banda y de mantener ese vínculo alejo que, que tanto hemos resaltado, es el trabajo de grupo, no el yo, yo hice, yo fui, sino el trabajo de nosotros. Uh, Nati, ¿y usted qué encontró al unirse a estados
0: alterados?
1: Mira, dentro de la historia de la música clásica, cuando llegamos al siglo XX, está la música electrónica y está la música electroacústica dentro de ese ámbito, ¿cierto? Y para mí fue, el, 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 el camino a ese lugar fue a través de la música, a través de los sintes y a través de los, de los teclados. Entonces, con ellos tengo un mundo que me, que me ha abierto completamente a, a una cosa que es inclusive más antigua y que es inclusive un poco más, no sé, que está dentro del mundo de lo académico y todo. Entonces, a mí me encanta que me, que me muestren otros caminos, que me, que me cambien el orden, que me, que me pongan como... Esto tal vez no hay que hacerlo así, porque yo soy, como dice Elvis, <risa> qué belleza de palabras. <risa> eh, sí, sí, a veces uno se acostumbra a trabajar de una manera como muy... Eh,
0: ¿Estructurada de pronto?
1: Estructurada y, y, y puede caer un poco en la rigidez, ¿cierto? Entonces cuando te muestran otra otra opción o ¿no? cuando te muestran otra versión de, de cómo hacer, es, es, es aire, pues es aire.
0: ¿Han encontrado caminos hacia lo pop? de la misma forma que, lo, que los encontraron en, en los 90, pero de una manera más accidental, pensaría yo, con el velo y con Muévete, que terminaron convirtiéndose en, en, en estos
2: himnos. Pues hemos optado por tener un valor de ese pasado, por valorar a las personas que fueron parte de ese pasado, pero por supuesto no ir atrás y pegarnos de esa estructura, pegarnos de ese papel de, de esas canciones. No, todo lo opuesto. Este aire del cual estamos hablando es un aire que es, hey, miremos el hoy, miremos más allá. Remixfera es un resultado de esa puesta pop. Si tú oyes el álbum, Sí, son remixes, pero dimos la libertad a estos artistas de hacer en cada uno en su género esa apuesta de renovar sonidos. Y Lumífera, que pues no quiero echar atrás, pero Lumífera fue un álbum que realmente varias canciones y lo hemos visto en concierto alejo se empiezan a convertir para convertirse en himnos. Las canciones necesitan décadas, pero uno va observando en el escenario canciones que las tres generaciones que siguen a Estados Unidos empiezan a pedir, y a pedir, y a cantar y ahí es donde uno dice Uf, por aquí fue y esa es una lucha bien dura es, Yo en estos
3: días he citado mucho una una especie de texto de, de Mick Jagger bueno, también lo dice en una entrevista 10 cosas que he aprendido en la música creo que es la cosa y la primera que el tipo dice es nadie quiere oír tu último disco <risa> todo el mundo quiere oír los clásicos de cuando estaba la banda empezando y es una lucha muy brava, muy brava proyectarse hacia adelante cuando no tiene esta, esta carga histórica. ¿no? Tan poderosa, ¿no? Sí.
4: Tengo que desinfectarme, tengo que ir a esconderme, tengo que pagar por seguridad. El miedo es el mensaje. es el mensaje para poder vivir
0: que están oyendo, que están leyendo, que los informa.
2: Pues yo creo que todos tenemos información que fluye. Puedo iniciar yo. A ver, hay una banda o un proyecto que me encanta y que es parte de ese sonido que seguimos, Moderat, un proyecto alemán un proyecto que hemos visto en vivo, un proyecto que inspira. Yo sé que hay muchos referentes, pero cuando tú preguntas, ese, ese puede ser una, una base. Eh, ¿De qué leemos? Precisamente hay un libro que acabé de traerle al grupo porque quiero que lo lean. No es que sea una biblia, pero Rick Rubin, el productor. The creative act. Exacto. Y mira, honestamente Mis compañeros artistas me dicen Ricky, tenés que leer este libro Ricky, oí el, podcast, el, el audio del libro Bueno, yo entré con cierta duda ¿Por qué? ¿Por qué alejo? Porque es que en Estados Unidos Se tiende a crear y a inflar De Un manera fenomeno. inmediata Fenómenos y se convierten en casi gurús De la noche a la mañana Y en ese aspecto pues A todo el mundo se le pega el coach por ahí Sí, y no por supuesto, Rick Ruben, mis respetos, pero empecé yo a leerlo y dije, hey, aquí nos vemos, aquí veo al grupo, aquí me veo yo, aquí veo a Pipe, aquí veo a Nati, aquí veo a Elvis, aquí veo a Javier, hey, leámoslo, leámoslo todos y estamos en eso. Buenísimo. Natalia.
1: Mi fuente de inspiración siempre está dentro de la música contemporánea. Gila Cancelli es un compositor que tiene una obra preciosa que se llama Exil. Exil eh, es una obra para, para cantante y ensamble. Y yo la escucho, eh, aparecen a veces mundos como que no tienen punto de encuentro, pero, pero a mí esta música me inspira mucho para a veces buscar eh, sonidos o... Eh, atmósferas o sí, o modular lo que, lo que pueda ir surgiendo ¿y
0: funciona? Fun, funciona? yo creo que ha
1: funcionado yo creo que ha funcionado pues, digamos que nuestra, nuestro primer proyecto juntos fue Lumífera uh -huh. y, y funcionó, muy bien, funcionó muy bien yo me acuerdo que era la, primera vez, era la primera vez que nos juntábamos a hacer música, aunque ya llevábamos tantos años tocando juntos era la primera vez que nos juntábamos a hacer música. Y, y fue un momento extraño, ¿cierto? Porque, sí. porque hay que quebrar como un hielo. O sea, de repente llevas tanto tiempo encontrándote con tus, con tus compañeros de, de banda y de pronto, bueno, ¿quién suena la primera nota? ¿Cierto?
0: ¿Y quién lo hizo? Para Lumi era
1: Yo no sé, tal, seguramente. No, pues es que todos trajimos como... Todos trajimos como un poquito de condimentos para esas sopas. O sea, no, no ¿sí, ¿cierto? Pero
0: siempre pero siempre hay como en, en, en esos procesos creativos un, una conexión medio binaria. A veces como que empieza uno con otro. ¿no? Ahora que mencionaba usted Rubin, yo recuerdo mucho que Anthony Kiddies decía que la conexión poderosa de los Red Hot Chili Peppers, que fue el grupo más famoso que produjo Rubin después de los Beastie Boys, se, sucedía entre... Entre Fli y, y Frusante uh -huh, uh -huh. y, fu y funcionaba a manera de... La palabra era enfrentamiento.
4: enfrentamiento. Como
0: una confrontación en la que... Eh, y, y, y asimismo era también un ritual. Uh -huh. decía, le decía aquí dice, a, a Rubén en algún momento que... Eh, Flea hacía unas notas y casi que se acurrucaba en una esquina del estudio y cuando tenía las notas como que se paraba y cogía el bajo y empezaba a tocar y el otro lo veía como un... no Ya sé para
3: dónde vas. Sí, y entonces... Y,
0: y se producía constantemente, siempre se produjo esa pequeña combustión sí. binaria entre los Chili Peppers hasta que no y terminaban separándose ¿no? Yo
1: yo no recuerdo cómo fue ese momento, yo, yo me acuerdo es como eh, me acuerdo en ese momento estábamos con el productor del, del disco eh, con Amir y Amir eh, también era un personaje extraño dentro de ese momento porque nunca nos habíamos puesto a hacer música juntos y además estaba una persona que básicamente había llegado en paracaídas y que no, no conocíamos, que no teníamos como la suficiente confianza. Y de pronto, eh, Pipe armaba sonidos por allá, no sé qué, Elvis llegaba con, con sus sonidos eh, de una bolita de caucho que eh, restregó contra una lata de lavadora, eh, Ricky llegaba con... Eh, esto lleno de pepas, de, de bolitas de no sé qué para grabar. De o sea, de le decíamos la coca del perro a ese instrumento. La coca del perro, ¿cierto? Eh, y nada, fue empezó a, empezamos a empezamos Es una andar. combustión. Sí. Sí, yo
3: no sé si en Estados Alterados hay esa, esa dupla, Lennon McCartney, esa, esto es como... De hecho, una cosa que a mí me llama la atención es que yo por lo menos y, y, y en general creo que todos no volvimos como a escribir una letra completa, uno escribe frases, párrafos y después nos sentamos a editar y a juntar todo juntos y es, es muy bacano lo, lo, los cambios de rumbo que proponen juntar dos cosas que no fueron pensadas para estar juntas y, y luego trabajar en concordancia con eso y...
2: Yo no sabría, pues... Sí, sí yo no
3: recuerdo. Hay,
2: hay una historia muy bonita y que este Amir es Amir Derak, él fue miembro de Orgy, es de la escena angelina de rock, es una persona de, de un muy buen recorrido, resultó ser vecino mío y así se inició la conexión, luego entre todos decidimos, él va a ser el productor, Víctor García, nuestro querido Víctor, que produjo el primer álbum de Estados y produjo Intruso, también estaba en Los Ángeles pero el feedback de ellos ha sido muy positivo después, por ejemplo, por supuesto en la producción siempre esos roces con el productor y por qué esto, por qué esto, no queremos sonar a los 80, pero ya cierta prevención, no, pero, pero no, no suena a los 80. bueno. Pero el punto de Amir fue, Ricky, ustedes tienen algo muy interesante, y yo contame, los cuatro cantan, los cuatro aportan, y los cuatro tienen ideas y saben canalizar eso conjuntamente. Eso no lo había visto en un grupo. Eso me lo dijo meses o años después. Y este es, este es como el, el momento en que él sigue muy conectado con Estados Unidos Y dice, de vez en cuando dato que sí si Ya sabes que aquí estoy.
0: <risa> Mire, ¿qué le gustó del Creative
2: Act de Rubén? ¿Qué me gustó? Que hay una combinación. Esta es una persona que creo que ha leído de psicología. Y recordemos que Ricky es psiquiatra, ¿no?
4: <risa>
2: Ahí vi combinación de psicología de un, de un movimiento que es el cognitivo comportamental o en inglés CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Un componente, yo creo que él es budista. Uh -huh. Y un componente real de intuición y de sentir y no alejarse de lo que crees que vale la pena. Y en estados alterados creo que hay algo muy positivo dentro de todas las dudas que hemos tenido por estos 30 años y más es ¿será que sí? ¿pero será que sí? creemos en eso, soñemos apostémosle al sueño independientemente de que este o esta digan que sí, que por ahí es vamos a apostarle Remix nuevamente es un reflejo de esa apuesta de esa intuición del querer leer el mundo alrededor de los elementos que tienes entonces por ese lado yo, yo lo veo muy positivo y, y tenemos elementos de aprender de ese libro, nuevamente no es una Biblia porque muchas veces es, es refrescar algo que tú sientes muy internamente que muchas veces lo dudas ¿será que sí? por ejemplo Pipe, que, quien no está hoy aquí muchas veces resalta ¡hey, hits! porque él vive en el... ¡hits! ¡hits! y nosotros hacemos como una contrarrespuesta al hit y el gira es Pipe Apostemos, pero, ¿pero por qué esa canción? ¿Pero por qué esto? Pipe, hagámosle, vas a ver. Y hay un, un equilibrio en, en esas visiones. Uh -huh. ¿Van a girar este disco?
0: ¿Van a, van a, eh, ¿Hay forma de mostrar esto como banda desde los remixes o
3: esto es simplemente un producto grabado? Pues ya hemos hecho experimentos de invitar a varios de estos DJs a nuestros conciertos y abrirles un espacio en medio concierto. Hicimos también un experimento pre-pandemia, Nati y yo, de hacer un live act con, con, con embriones de eso, con, ¿sí? sí. Eh, eso está como en el aire, ¿no? Eso, eso sí, son ver, posibilidades.
2: seamos reales. Una banda independiente, Alejo, es, es titánica y vos lo sabes y has conocido la historia, has estado alterados muy bien. Hacer esto no es que tengas todo un equipo detrás inmenso, no somos cuatro al frente en las fotos y por detrás otras tres o cuatro personas máximo y de ahí evolucionar ahora con 11 artistas nos encantaría en un momento dado poderlos invitar a todos uh -huh. y hacer algo, lo que pasa es que hay que ser reales, quizás viajamos a Colombia, podemos hacerlo con dos, tres viajamos a México, podemos hacerlo con con el artista que está en México si en algún momento tocamos el sur pues, y esa es la idea que tenemos, ahora todo es una fantasía y yo creo que hay que soñar. ¿Por qué han seguido? Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? tercos, creo sí. yo. <risa> sí. Sí. Porque, sí, es decir,
0: entendiendo que ven el ejercicio de tocar y de hacer discos como algo súper profesional, no es un hobby, no es como que se encuentren cada cierto tiempo y digan, bueno, reunámonos y toquemos. No, esto a pesar de... Eh, los años y de las dificultades y los obstáculos y de las múltiples cosas que tienen ustedes como profesionales para hacer en su vida diaria, sigue siendo prioritario y tan profesional y apasionante
2: como cuando empezaron Total, a ver Alejo yo, yo creo que Estados Alterados ha salido salió de nuestras manos y al salirse de nuestras manos es algo que nos lleva a creer en nuestro país, nos lleva a aportar como vehículo, y eso lo hemos hablado entre nosotros, como un vehículo de paz, como un paso de que el colombiano y ojalá el latinoamericano o cualquier persona del mundo sienta que hay una labor bien hecha, trabajada y nosotros tenemos las ganas de seguir y enfrentando los obstáculos. Muchas veces hemos hablado entre nosotros, hey, cuando esto se convierta en un peso, en una obligación, cuando ya no queramos darnos la mano, hagamos un alto en el camino. Quizás eso va a llegar, pero todavía no ha llegado. Sí.
0: ¿Cómo ha visto usted el paso de la tecnología? Oye, madre. ¿Y cómo y cómo ha
3: afectado eh, bueno, la tecnología al desarrollo de, de los proyectos de, de estados. Justamente en estos días decía Brian en una entrevista que hoy en día cuando todas las posibilidades de producción están al alcance de cualquiera, cualquiera en un computador puede hacer un disco perfecto, afinar, cuantizar, de, diseñar todo, cosas como la desafinación se vuelven una elección estética. Y él decía, en estos días soy una, una banda donde el cantante no era perfectamente afinado y a mí me llamó la atención, porque eso ya no se oye, eso ya no existe. Y entonces se, se van volviendo como, como que el, el error se va volviendo muy valioso en este momento en que yo, yo puedo entrar a ChatGPT y decirle compóngame una canción de Estados Alterados y me la compone. Y bueno, y, y no solo eso, pues, la, la puede poner a sonar ChatGPT, te escribe el texto, pero hay otras que te sacan toda la armonía y todo como que yo creo es, es mi visión pues que de aquí para adelante lo más importante va a ser ver a la persona ahí y saber que esa persona está tocando ver tener la experiencia real ¿no? creo que la tecnología irónicamente nos ha ido llevando a eso y, y, y es irónico que lo diga yo estando en una banda que se ha apoyado tanto en la tecnología pero, pero yo creo que para allá va eso es lo que yo siento.
0: Pero apoyándose tanto en la tecnología siempre me ha causado mucha curiosidad que eh, sus procesos vocales siempre han sido tan, tan claros, tan, tan prístinos. Sí. No hay una... Es decir, uno sabe que hay producción detrás de su voz, pero siempre sabe que es voz, ¿sabe? Es, no, hay, no hay procesos ni intervenciones... Eh, sí, no que, sé. que que uno diga no uno sabe cuando uno oye una canción de Estados Alterados que es Estados Alterados porque la canta Elvis de Estados Alterados
3: sabe sí es que bueno nunca y... se ha ayudado tampoco no pues to todos tenemos ayudas técnicas ¿no? <risa> <risa> yo no me voy a lavar las manos ahí pero pero también un baterista es una cosa inusual en una banda electrónica realmente es eh, eh, como que tener est estos er estos elementos orgánicos no sé, yo creo que eso. Yo diría que nos viene incluso como de por ahí, 2010, cuando trabajamos con Fiel Vinal, que el, el disco sonaba absolutamente electrónico y había muchas canciones donde todo eran guitarras y cosas, pero tan procesadas, que uno oía un sonido electrónico, pero que había sido tocado a mano, que es un sonido orgánico. Eso, eso es valioso para nosotros, como el, el, el sentimiento de banda, de que hay, hay gente interpretando. De hecho, el Lumisfera el nombre de Lumisfera lo tomamos de, una, de un aparatico que hicimos, que es un aparato para hacer ruido, pero partió un poco de esa premisa, como de que si yo veo un músico haciendo electrónica, yo no sé si él tiene el computador abierto y está chateando mientras son una grabación. ¿no? Y este, este instrumento, que no hace música total, sino como ruido más bien, se toca con luces. O sea, él es sensible a la luz y las luces alteran el tono pero la idea es que la persona que te está viendo vea que estás interactuando, estás manejando una cosa físicamente. Es como a lo orgánico, a lo real, a lo que puedes tocar y manipular.
1: Yo creo que la tecnología no va, no va como a borrarnos o a eliminarnos, porque el componente creativo está de la mano del componente humano y no, no hay forma de que una cosa no vaya con la otra. Sí. La tecnología es una herramienta.
0: Chomsky le decía al New York Times, escribió un ensayo muy chévere en el New York Times, diciendo que él sentía dos cosas que distanciaban a la inteligencia artificial del, del, de este, como de esta imagen espectral que se tiene de la inteligencia artificial o como de esta proyección que tenemos medio apocalíptica de ella, ¿no? Porque es que de repente también Seis meses después de que aparece ChatGPT, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial claro. y se produce una especie como de pánico mediático. ¿no? Lo que el habla, miedo
2: es el mensaje. Sí, <risa> lo que
0: decía Ricky también, de, 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 de cómo también la, la cultura occidental, la cultura norteamericana, tiende a inflar cosas que pueden estar sucediendo y que pueden llegar a pasar, pero que no están pasando y que nos Cargan efectivamente. Y que
1: posiblemente están eh, hiper recontramanipuladas, sí, por estos otros humanos que, claro. que quieren que nos asustemos de cosas. Hoy claro. es la tecnología o la inteligencia artificial.
0: O Putin. O, o, o
1: Putin o, o la o pandemia, o, la vacuna. La pandemia o, sí, o la vacuna todo. o la noticia que están. Cierto, pero, Empujando. pero es, es como parte de lo mismo. Yo creo que es, ¿no? es importante como...
0: Pero para cerrarle la, el cuento de, 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 de Chomsky, Chomsky decía una vaina eh, y es bien difícil eh, explicarle esto a alguien que ya está sumergido en ese pánico. Uh -huh. eh, Chomsky decía que hay dos cosas que nos distancian profundamente de... La inteligencia artificial La primera de ellas es que La inteligencia artificial no tiene lenguaje propio Ajá. Mm -hmm. la, la inteligencia artificial habla Nuestro lenguaje Mientras ella no tenga un lenguaje Propio de ella No va a superarnos Esa, esa capacidad lingüística Es algo que todavía no tiene como superar Y la otra es que una de las cosas que ha hecho la gente que ha construido ChatGPT es eh, quitarla, quitarle, quitarle tintes morales y éticos, entonces claro. al hacerla desprovista de moralidad y de ética para evitar la manipulación de un tercero, de un humano con propósitos poco éticos o poco morales, ella tampoco poco puede desarrollar nada más allá de lo que la humanidad puede hacer. Entonces, si usted le, su, le propone a la inteligencia artificial cual, Una inmoralidad. cualquier situación <ríe> sí. que, sient, que se sienta eh, levemente cargada de alguna decisión moral, ella le va a decir que como inteligencia artificial, no tiene ningún fondo moral y ético. Uh -huh. Y que eso, finalmente, es lo que nos destaca a nosotros como especie, claro. ¿no?
2: No, es que, a ver, cuando te oigo hablar, mira, en Remixfera tuvimos una, una discusión en el grupo. Y esto, por supuesto, como anda independiente, sabiendo dónde invertir el dinero que tenemos. Ey, hagamos una mezcla y una masterización con máquinas. Eso ya cuesta pesos, Hey, antes de tomar esa decisión ¿por qué no hacemos esto? mandemos la misma canción tanto a Mike Marsh en Inglaterra que fue el que hizo Lumisfera, la masterización y la mezcla y a la, a la máquina de esta compañía y hubo una discusión y nos fuimos por Mike Marsh sí, más costo económicamente, pero más tranquilos y más felices con el resultado
0: y este sale ¿Completo cuándo?
2: Vamos a estar lanzando remixes cada 15 días por ahí. Sí. ¿no?
3: O sea, o sea, en este momento estamos lanzando una canción que se llama Like, hecha por De la Rivera, que es un grupo argentino que hacen como un funk, como una línea de medio Ilia Curiaki, algo sí. así. Ok. Mucha suerte con este proyecto. El
0: proyecto entonces que es un hecho, ya no es un proyecto, es una realidad, se llama Remixfera y está próximamente en plataformas también en vinilo, un placer estar con ustedes, conversar por primera vez con todos. Ha sido <risa> fantástico volvernos a encontrar y espero que se repita muy pronto. Muchas gracias.
4: un animal, un animal, un animal, esta ciudad es un animal. Es un animal ocurre algo, quisiera que sí, solo por saber que no me
2: Gracias.